0: ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué tengo que pasar dificultades en la vida? Sean todos bienvenidos. Gracias por sintonizarnos. Les damos la más cordial bienvenida a este podcast. Lo invito a que nos siga en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Esperanza para el Día de Hoy con Elin Abas. Ahí encontrará un sinfín de recursos que le ayudarán a su desarrollo personal y espiritual. En la descripción de este podcast encontrará el link para nuestro canal de YouTube. También le pedimos que se suscriba a este podcast, denos un like y comparta con otros. También no olvide que puede contactarse en cualquier momento con nosotros a través de esperanza para el día de hoy@gmail.com y sin nada más que agregar comencemos he leído la Biblia varias veces nada más porque tengo 44 años de edad y la verdad Toda la vida he estudiado los personajes de la Biblia para aprender de ellos lo que Dios les quiso enseñar y así poder aplicarlo a mi vida personal. Sé que usted se imaginará que me gusta leer libros de biografías y la verdad es que es un sí y un no, ya que solamente he leído las biografías de personajes que me han cautivado y admiro mucho, como por ejemplo la biografía de Leonardo da Vinci, la biografía de Steve Jobs, Ambas biografías fueron escritas por Walter Isaacson, que creo que de ahí me inspiré para escribir y abrir mi podcast. El personaje que vamos a estudiar en esta ocasión es uno de los personajes que recuerdo que desde muy temprana edad comencé a oír de él y me sentí muy identificado también, ya que he visto ciertas similitudes tanto en su vida como en la mía que me cautivaron y creo que por eso siempre me ha fascinado su historia. Este personaje se llama José y su historia está en el libro de Génesis 37. José, conocido como el patriarca José, fue hijo de Jacob y de Raquel, su madre. José fue el preferido de su padre como lo demuestra el relato bíblico. El nombre de José curiosamente viene del hebreo Yosef, que significa crecer. Todos estamos en proceso de crecimiento de una u otra forma, en más de una o en algunas áreas de nuestra vida, ya que en la vida todos tenemos sueños, metas y anhelos que a estas alturas probablemente se han visto truncados por la pandemia del COVID-19. Dentro de mí surge la interrogante en medio de lo que creo que se ha prolongado por demasiado tiempo en el mundo entero. ¿Habrá algo que Dios quiere enseñarme en medio de esta pandemia? ¿Está Dios queriendo que vea más allá de la carencia y las dificultades a mi alrededor? ¿Será este el momento para que finalmente yo pueda levantarme en medio de todo lo que ocurre mundialmente con una idea revolucionaria o un nuevo proyecto? Si usted se identifica con alguna de estas preguntas, lo invito a que caminemos juntos en medio de una pandemia de oportunidades. Las dificultades se presentan gratuitamente. José, como usted ya lo sabe, fue el hijo menor de Jacob. Al igual que yo, y por el relato de la Biblia, podemos ver que era un niño consentido y sobre todo sobreprotegido. Al igual que usted, posiblemente, pero sí como yo. Recuerde que la vida es un proceso de crecimiento, como el significado del nombre de José. Que todos debemos pasar y que no existen atajos, sino únicamente dos maneras de crecer. A las buenas o a las malas. Dios se había planeado usar a José de una manera muy especial y por lo mismo le dio la capacidad de escucharlo a él e interpretar sueños. A muy temprana edad, Dios le dio sabiduría y entendimiento como lo demuestra el relato bíblico del Génesis. La Biblia no habla acerca de la predestinación, ya que estaría en conflicto directo con el libre albedrío que Dios mismo nos dio pero sí la Biblia nos muestra que Dios habla y nos guía por el camino más directo para poder alcanzar nuestro potencial máximo, pero sobre todo nuestro propósito esencial en la vida dentro de su plan perfecto para este mundo. Por esta razón, José se metió en un sinfín de problemas con su padre, hermanos, y más adelante veremos que hasta en el ámbito, entre comillas, profesional por el simple hecho de no estar listo para enfrentar la vida con las herramientas correctas. Por lo cual, Dios mismo llevó a José, entre comillas, a el proceso natural de la vida, para que fuera formado y así pudiera realmente hallar su potencial, pero sobre todo, que pudiera ayudar a su familia que cumpliera la promesa de Dios para el mundo entero. Como nota, las dificultades nos ayudan a crecer, y eso no lo podemos evitar. Pasar por las pruebas y dificultades para que formen en nosotros carácter y sobre todo madurez, confianza y dependencia de Dios es el propósito primordial de las dificultades. La oposición viene por todas partes. Los hermanos de José lo terminaron odiando tanto que fingieron su muerte para así poder finalmente tener la atención de Jacob su padre y poder quitarse de encima el fastidio de un niño mimado, bocón y presumido. Lo metieron en un pozo y luego lo vendieron como esclavo a una caravana de madianitas que pasaba cerca. Ellos lo llevaron hasta Egipto para ser vendido como esclavo, y fue así que terminó en la casa de Potifar, quien en su tiempo era el jefe de la guardia del palacio del faraón en Egipto. Humillado, quebrado, dolido, pero sobre todo esclavizado, José recibió su primer ascenso laboral, de esclavo a mayordomo. Ya que sus padres lo habían formado con modales y una educación formidable Lo que lo llevó a tener múltiples satisfacciones en Llamémoslo entre comillas su vida profesional Hasta ese punto Y una de ellas fue estar a cargo de toda la casa de Potifar Las cosas no salieron tan bien después de un tiempo para José Ya que la esposa del funcionario trató de seducirlo Al cual José se negó rotundamente por lo cual ella lo acusó de violador y así terminó en la cárcel. Fue ahí en ese lugar incierto, en donde no podía controlar nada y que literalmente fue privado de todo derecho y libertad que Dios lo formó y sobre todo le permitió conocer a las personas que Dios usaría para su siguiente ascenso profesional. Déjeme preguntarle a usted. ¿Cómo podría José haber llegado a conocer a tan altos funcionarios si no a través de las dificultades? Óigame, nadie se cruza en la calle con el vicepresidente de una compañía multinacional y le ayuda en un asunto muy personal y gana su confianza de inmediato. No es sino en la condición más difícil de la vida, en la cárcel, que Dios nos habla sin distracciones, ya que no hay piso inferior después de tocar el fondo. Y es ahí en donde Dios utiliza la dificultad para que José conozca a aquellos que debe ayudar y especialmente le ayudarán a él en el plan de Dios para su vida. Ahí fue en donde irónicamente todo cambió para José. En medio de la dificultad, Dios le recuerda que está con él ya que conoció al copero y al panadero del faraón, que ambos tuvieron ciertos sueños y José se los interpretó a cada uno por el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Como nota, recuerde que Dios quiere que crezcamos y la única manera que podemos crecer es a través de las dificultades. A manera de sugerencia, no le pida a Dios paciencia, ya que... La paciencia se desarrolla en medio de, uh -huh, así es, las dificultades. En mi experiencia personal, cuando le he pedido a Dios que me ayude con algún defecto de mi carácter, como en este caso la paciencia, mejor le pido a Dios que me mande a alguien que con amor me enseñe a ser una mejor versión de mí mismo y así evitar pasar más dificultades de las que ya vivo y he vivido hasta este día eso me ha enseñado a estar abierto a ser corregido ya que no lo sé todo pero especialmente he aprendido a doblegar mi orgullo antes de que Dios le permita a la vida hacerlo por él todo en la vida tiene un precio cuando José fue vendido a la caravana de los madianitas y hasta que llegó a la casa del faraón llegó a los 30 años de edad según el relato de Génesis 41 46 por lo menos pasaron de 13 a 15 años en el proceso la travesía, la angustia y la formación de Dios en el corazón de José para poder alcanzar el lugar al que Dios ya tenía preparado para él. José es llevado ante Faraón, ya que tuvo un sueño que lo dejó perturbado y nadie había podido interpretarlo, ya que Dios mismo había preparado todos los elementos, oiga bien, todas las piezas para que José estuviera en el lugar correcto y conociera a las personas correctas para que sí pudiera José cumplir su parte del plan supremo de Dios. No tan solo para él, sino para su familia y para la nación de Israel más adelante. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a pasar por todo este peregrinaje, dificultades y sufrimiento si supiera usted que llegaría a ser el presidente de una nación? ¿Lo haría si supiera que Dios no lo va a abandonar en el camino ni lo dejaría jamás? Segunda de Corintios 12.9 dice de la siguiente manera. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero que me escuche atentamente, quiero decirle algo muy importante Y si recuerda algo de mí y de este podcast, quiero que sea lo siguiente Dios sabe de antemano que nosotros vamos a poder superar la prueba en la que estamos Y que vamos a salir ilesos Por lo cual, así como el caso de la vida de José Dios nos permite llegar al lugar correcto Aprender las lecciones necesarias en la vida, para así estar alineados y listos para la siguiente asignación que Él tiene ya preparada para nosotros. Todas las dificultades y problemas que estamos pasando son temporales. Como dice el dicho, no hay mal que nos venga que dure mil años. Lo animo a que confíe en Dios y así como en medio de la bonanza y la abundancia le dio gracias a Dios por todo lo que tenía. Ahora más que nunca, en medio del sufrimiento, en medio de una pandemia, busque refugio bajo las alas de Dios. Ya que Él nos tiene en sus manos y no nos ha soltado y no nos dejará. Lo animo a que no se desesperen. Seamos pacientes y veremos la mano de Dios abrir las puertas correctas y cerrar las puertas incorrectas también. El apóstol Juan dice en Primera de Juan 5.14 Y esta es la confianza que tenemos en Dios que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos escucha. Un mensaje a la conciencia Tuve el privilegio de escuchar en persona al famoso evangelista Pablo Finckenbinder mejor conocido como el hermano Pablo fundador del programa Un mensaje a la conciencia En esta ocasión él reveló unos datos muy curiosos acerca de él mismo Primeramente dijo que era un piloto aviador lo cual personalmente me impresionó muchísimo. Y en segundo lugar, que él también era daltónico. Es decir, tenía una alteración de origen genético que afectaba su capacidad de distinguir los colores en sus ojos. El hermano Pablo no podía ver el color verde. Él lo dijo. No sé si le cae el 20 como a mí no me cayó en el momento, pero... ¿Cómo alguien puede ser piloto de aviones sin tener el conocimiento básico de colores? Déjeme ponérselo en perspectiva. Cuando el semáforo de la pista se ponía en verde para que saliera y supiera que la pista estaba lista para él, él nunca lo vio. A lo que dijo algo que he aplicado en mi vida en cuanto a mi comunicación personal con Dios, pero especialmente en la toma de decisiones. El hermano Pablo dijo de la siguiente manera No sé qué es el color verde Pero mientras no viera el color rojo Yo sabía que todo estaba bien Y que la pista estaba lista para mí Déjeme leer nuevamente 1 de Juan 5.14 Que dice así Y esta es la confianza que tenemos en Dios Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos escucha. Esta es la verdad que quiero extraer. Necesitamos confiar en Dios en medio de las dificultades y necesitamos pedirle a Dios que nos guíe y nos guarde, pero especialmente que nos muestre su voluntad. Aprendamos a decirle a Dios lo siguiente, Señor, guíame en mi caminar diario. Sé tú mi luz y mi camino. Yo confío en ti, no me detendré en medio de las dificultades que se presenten delante de mí, ya que mientras no vea la luz roja, sé que tú estás hablándome y me estás guiando por el camino correcto. Sé que inmediatamente yo vea la luz roja en mi camino, tú me estás diciendo que estoy tomando la dirección incorrecta. Déjeme concluir con tres cosas. Número uno, todos necesitamos crecer así como el patriarca José. Todos sabemos que el crecimiento duele. Así que busquemos que este proceso en el que estamos envueltos sea productivo y que las lecciones que debemos aprender puedan encontrar un recipiente en el cual puedan hallar un hogar. Nada más le cuento que si no pasamos un proceso en la vida, la misma vida nos hará repetirlo una y otra vez y otra vez hasta que la hayamos entendido y apliquemos sus verdades permanentemente en nuestras vidas. Número 2. Nadie está excepto a enfrentar oposición. Posiblemente usted perdió su trabajo al igual que muchos de nosotros en esta pandemia justo en el momento más productivo de nuestras carreras solo para darnos cuenta que en poco tiempo habríamos de estar llorando en casa porque alguien o algo se nos opuso no se dé el lujo de sentirse fracasado no se dé el lujo de sentirse fracasado solamente porque la vida quiere darle un ascenso y llevarlo a un mejor lugar disfrute la vuelta que está dando baja la ventana del carro y relájese, que el que va manejando por ese camino no es usted, sino que Dios ha tomado el control para ayudarnos a salir pronto de estas dificultades. Número 3. Si Dios es mi guía, solo pídale a Dios que le muestre por dónde ir y que su voluntad sea establecida en su vida y en su familia. Siga adelante y no se rinda y esté atento a ver posiblemente la luz roja solamente ya que muchas veces dios no nos da la luz verde sino que nos guía hasta que hallemos la siguiente luz roja finalizo con lo siguiente en estos últimos años he perdido muchísimas cosas y especialmente he tenido que renunciar a sueños y anhelos profesionales ya que he tenido que poner mis prioridades en orden o mi carrera o aguanto hambre. En uno de mis videos anteriores compartí uno titulado cuando las oportunidades tocan a tu puerta, en donde motivo a los que escuchan a que busquen maneras de salir adelante y que vean más allá de lo que nosotros pensamos que es lo único que podemos hacer. En este video hago un llamado a aquellos líderes religiosos que se vieron afectados por la pandemia y sus iglesias han cerrado o la asistencia de sus iglesias ha bajado drásticamente. En este video motivo a muchísimos a que busquen fuera de las iglesias un trabajo entre comillas secular, es decir, no como ministros religiosos, sino como seres humanos comunes y corrientes para poder sacar a sus familias adelante. Este ha sido mi caso. He tenido que renunciar al ministerio para poder traer alimento a mi casa. Y en medio de esa transición he aprendido muchísimo. Pero especialmente he aprendido que nadie enciende una lámpara para mantenerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Podemos ser luz. Porque Cristo es la luz del mundo y Él habita en nosotros. Y queramos admitirlo o no, por lo menos en mi vida, he visto que dentro de las paredes de nuestras iglesias, lo que menos hay es cristianos de primera generación. Es decir, nuevos convertidos. ¿Por qué? Bueno, porque no somos del mundo. Por esa razón lo animo a que se tome de la mano de Dios. Y así como en el libro de los hechos de los apóstolos, mientras fueron llenos del Espíritu Santo dentro de las cuatro paredes del aposento alto, Dios permitió la dificultad y la persecución para que los cristianos se dispersaran por todo el mundo conocido y así pudieron alcanzar a las naciones y a aquellos que nunca habrían escuchado el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Quiero ser enfático, la pandemia no es un problema. La pandemia es una oportunidad de rediseñarse. Las personas que están conectadas con el Creador encontrarán de la misma manera maneras creativas de salir adelante y encontrar un camino distinto para poder alcanzar el plan de Dios para sus vidas. Y esto se llama el propósito de Dios. No se rinda. No se preocupe, porque Dios nos protege, pero Dios especialmente quiere que veamos lo que ha puesto frente a nosotros como oportunidades y especialmente enfrente a nosotros una pandemia de oportunidades. Mi nombre es Elí Navas y esto fue Esperanza para el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.